0: 오늘의 말씀은 고린도 전서 15장 42절에서 44절입니다 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다 썩을 것으로 심는데 썩지 않을 것으로 살아납니다 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다 자연적인 몸으로 심는데 신령한 몸으로 살아납니다 자연적인 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다 이는 하나님의 말씀입니다 네참 좋습니다 고맙습니다 아, 우리 찬양대에는 성악을 전공한 사람이 한 명도 없는데 어, 우리 찬양대의 특색 가운데 하나이죠 그러나 이렇게 아름다운 찬양을 불러줘서 어, 설교 안 하고 그냥 찬양 더 하라고 하고 싶은 <웃음> 생각이 준비돼요? <웃음> 네. 어, 너희에게 평화가 있기를 이것은 문비장을 다다 걸고 두려움에 떨든 제자들을 찾아오신 주님의 첫 번째 인사말씀입니다 주님은 이 자리에 있는 우리 모두에게도 동일한 복을 빌어 주십니다 주님을 가두어 두었던 무덤은 빛이 부재한 어둠의 공간이었지만 세상은 그렇게 봤지만 사실은 영원한 빛을 잉태하고 있는 수태의 공간이었음을 부활은 우리에게 보여주고 있습니다 빛의 부재 그러나 빛을 잉태하고 있는 무덤 이것이 놀라운 일인 것이죠 바로 창조란 이렇게 일어나는 겁니다 그래서 부활사건은 창조사건이라고 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다 말씀으로 공허와 혼돈과 흑암의 세상 속에 빛을 가져오신 하나님은 당신의 권능으로 빛이신 주님을 이 땅에 되살려내셨습니다 오순절 성령 강림 사건 이후 골방을 박차고 광장으로 나온 베드로의 첫 설교는 부활을 경험한 사람의 당당함을 보여주고 있습니다 여러분은 무법자의 손을 틀어서 그분을 십자가에 못 박아 죽였습니다 그러나 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어서 살리셨습니다. 그가 죽음의 세력에 사로잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문입니다. 여러분 이 구절이 얼마나 강렬하게 다가오는지 모릅니다. 이전에 제자들이 보여드린 그 나약하고 비굴한 모습은 사라졌습니다. 두려움 앞에 뒤로 물러나기만 했든 달아나기만 했든 그 제자들의 모습은 사라졌고 세상에 어떤 무게가 얹혀져도 붕괴되지 않을 영원한 가슴 속의 기둥 하나가 들어선 듯 그들은 우뚝 당당하게 독립적으로 서 있게 되었던 것입니다. 이 놀라운 변화를 가능하게 한 것이 바로 부활사건입니다. 부활을 과학적으로 합리적으로 입증할 수는 없습니다. 그렇죠. 그것을 입증하겠다고 하는 것 자체가 잘못된 이야기입니다. 하지만 부활이라고 하는 사건이 일으킨 존재의 변혁이 기적이라고 우리는 단호하게 말할 수 있습니다. 부활 캐리그마의 핵심은 죽은 자가 다시 살아났다는 사실에 있지 않습니다. 그것은 하나님은 부당하게 죽임당한 사람들을 그냥 버려두지 안으신다라는 게 부활절 캐리그마의 핵심이라고 얘기할 수 있겠습니다. 죽음과 죽임은 엄연히 구별되는 것입니다. 우리는 모두 보편적인 죽음의 현실 속에 처하여 있습니다. 우리는 모두 때가 되면 돌아갈 것입니다. 평안하게 살다가 천수를 누리기를 소망하지만 은 그렇게 떠나가는 사람들도 있죠. 병들어 고통당하다가 시름시름 앓다가 떠나는 분들도 계십니다 그러나 비극은 그 다음부터죠 먹을 것이 없어 굶주리다가 죽어가는 사람들은 또한 얼마나 많이 있습니까 난민이 되어 세상을 떠돌다가 죽어가는 사람들 욕지에 당도하지도 못하고 그시포런 바닷물 속에 잠겨 죽고만 사람들도 우리에게는 있습니다 그뿐만이 아니죠 거칠고 막막한 세상살이에 지쳐 떠밀리고 떠밀리고 하다가 벼랑 끝까지 떠밀려 갑자기 자기에게 찾아온 현기증 견디지 못해 죽음의 벼랑으로 추락해버린 사람들은 또한 얼마나 많이 있습니까. 자연재해나 각종 사건 사고로 예기치 않은 순간에 죽음을 맞이한 분들도 있습니다. 그런가 하면 세상에 가득한 불의와 싸우다가 역사의 재단 앞에 자신의 몸을 제물로 바친 사람들 또한 있음을 우리는 알수 있습니다 그러니까 이 세상에 어떤 생명이든지 귀하지 않은 생명이 없어요 존엄하지 않은 생명 아무도 없습니다 그렇게 우리가 꿈꾸는 것은 무엇입니까 억울함이 없는 세상 어떤 생명도 억울하게 죽임당하지 않는 세상을 우리는 꿈꾸는 겁니다 먹을 것 없어서 굶주리는 사람 없는 세상 그리고 각종 사고로 말미암아 속절없이 죽임을 당하지 않는 세상 자기의 생을 포기할 수밖에 없도록 만드는 현실이 벌어지지 않은 그런 세상을 우리는 꿈꾸는 것입니다 부활하신 주님은 바로 우리의 그런 꿈이 허망한 것이 아님을 보여주는 초대 열매입니다 하나님은 단호하게 생명을 살리시는 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 말씀하십니다. 참 생명은 죽을 수 없다고 말입니다. 하나님에게 속해 있는 것들은 허망하게 끝나는 법이 없습니다. 우리가 하나님께 바친 시간, 물질, 땀, 열정, 희생 그것은 헛되이 허비되는 법이 없다. 이것이 부활절이 오늘 우리에게 하는 이야기입니다. 세상의 권세를 잡은 자들이 마치 블랙홀처럼 세상의 모든 것을 빨아들이는 것처럼 보이지만 그러나 우리는 낙심하지 않습니다. 우리가 넘어진 자리에서 새로운 역사를 시작하시는 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다. 우리가 애쓰다가 이루지 못한 일을 하나님은 기억고 이루어내심을 믿기 때문에 그렇습니다. 모든 것을 바로잡으시는 하나님의 정의가 승리하리라는 것을 분명하게 믿기 때문입니다. 그러나 주님의 부활은 대대적으로 사람들에게 알려진 사건은 아닙니다. 주님은 온 세상 앞에 장엄하게 부활하는 모습을 드러내 보여주지 않았습니다. 부활은 스펙터클한 사건이 아니라고 하는 말입니다. 내가 언제 부활할 거야 다 구경해 라고 얘기하면서 화려하게 떠들썩하게 부활하시지 않았습니다. 만약에 그런 스펙타클한 것으로 주님이 등장하셨다고 한다면 주님을 죽음으로 내몰았던 사람들은 벌벌 떨 것이고 주님과 동행했던 사람들은 환호, 자격하며 기뻐했을 겁니다. 그러나 성경이 우리에게 전하고 있는 부활 이야기는 그런 스펙타클한 장엄함이 없습니다. 부활은 아주 조용하게 은밀하게 진행되었습니다. 최초의 부활의 목격자들도 아주 소수에 불과했습니다. 안식 후 첫날 이른 새벽에 무덤을 찾아갔던 여인들 그 여인들은 무덤에 돌문이 굴려져 있고 무덤이 비어있는 것을 보고 당혹감을 느꼈습니다. 그래 달려가 제자들에게 주님의 시신이 없어졌다고 이야기합니다. 제자들도 황급히 달려가 무덤을 들여다보지만 주님은 계시지 않았습니다. 그들은 그 빈무덤을 보고 주님이 부활하셨구나라고 느끼지 못했습니다. 당혹감이 그들을 온통 사로잡았습니다. 한참 시간이 지난 후에야 당혹감을 스스로 극복하고 주님의 말씀을 기억하고 성령의 깨우침을 통해 바로 비일상적인 사건이 벌어졌다는 사실을 그들은 깨우치기 시작했던 것입니다. 그 사건, 부활의 사건, 그것은 조용히 은밀하게 이루어진 사건이지만 그 사건의 파장은 컸습니다. 어떤 파장일까요? 어떤 강력한 힘이 우렁우렁 제자들의 가슴 속에 흘러가기 시작했고 그것은 물결처럼 번져가며 제자들을 온통 강한 힘으로 휘, 휘몰아 잡았습니다. 그 때문일까요? 제자들은 더 이상 죽음의 세력에 매이지 않은 자유인이 되었습니다 제자들은 피로써그 이름으로 말하기 시작했습니다 너희가 미워 죽였던 그 예수를 하나님이 살리셨다고 그 이름 죽은 줄 알았던 사라진 줄 알았던 그 이름 예수의 이름으로 말하기 시작합니다 예수님을 죽음 가운데로 내몰았던 사내들인 공예가 제자들을 불러 모아 신문하면서 그들을 위협하듯 말합니다 다시는 그의 이름으로 말하지 말라는 것이었습니다. 위협했습니다. 너희들 가만두지 않겠다고 얘기했습니다. 그때 베드로와 요한이 한 대답은 얼마나 장엄합니까? 그들은 조금도 두려워하는 기색 없이 말했습니다. 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 당신들의 말씀을 듣는 것이 옳은지 판단해 보십시오. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수가 없습니다. 그렇게 하고 있습니다. 바로 이것이 죽음을 넘어선 사람들 우리 하고 있는 말입니다. 부활을 믿는다는 것은 바로 이런 것입니다. 부활을 믿는 사람들은 더 이상 세상에 주눅 드는 법 없이 살아갑니다. 부활을 믿는 사람들은 더 이상 이전의 나로 살아가지 않습니다. 부활하신 그리스도의 몸이 되어 살기를 선택합니다. 주님은 당신이 이 세상에 오신 까닭을 아주 간명하게 밝히셨죠. 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다라고 말합니다. 주님을 믿는다는 것 주님의 몸으로 산다는 것 한마디로 얘기하면 생명을 풍부하게 하는 것입니다. 누군가를 주눅들게 하고 있는 그 현실을 넘어서는 데 있습니다. 우리의 말과 행동이 누군가를 주눅들게 하고 위축되게 만들고 그리고 살맛 잃게 만든다면 우리는 그리스도와 무관한 사람입니다. 나의 눈빛과 나의 표정과 말이 누군가 속에 있는 생명을 움츠러들게 만든다고 한다면 우리는 그리스도와 무관한 사람인지도 모르겠습니다. 세상에는 정말로 길을 잃어버린 사람들, 잔뜩 어깨를 움츠리고 사는 사람들이 있습니다. 그 길을 잃어버린 사람들은 길 잃어버린 게 아니라 사실은 세상의 중심이라고 생각하는 이들에게 주변부로 떠밀려간 사람들, 주변화된 사람들이라 말할 수 있겠습니다. 가난과 질병에 시달리는 사람들, 절망의 시면으로 내몰리고 있는 사람들, 세상에서 설자리를 박탈당한 사람들, 바로 그들 곁에 다가서고 그들의 목소리가 되는 것이야말로 생명이신 주님을. 전하는 사람들의 마땅한 태도입니다 기후재앙이 현실이 되고 있는 세상에서 기후정의를 위해 노력하는 것 또한 우리가 소홀히 해서는 안 되는 일입니다 부활에 대한 확고한 믿음이 우리에게 있다고 한다면 우리는 더 이상 이전과 같은 방식으로 살아갈 수 없습니다 우리는 변화된 삶을 살아야 합니다 오늘 본문은 그것을 얘기하고 있어요 썩을 것으로 심으나 썩지 아니할 것으로 다시 살고 비천한 것으로 심으나 영광된 것으로 다시 살고 그리고 여기 약한 것으로 심지만 강한 것으로 다시 살고 그리고 자연적인 몸으로 심지만 신령한 몸으로 다시 산다고 말합니다. 나의 육체, 내가 가지고 있는 경험, 나의 지식 이 모든 것들은 어찌 보면 썩을 것입니다. 그러나 하나님께 바쳐지게 될때 썩을 것으로 심으나 썩지 아니할 것으로 다시 사는 거예요 이게 부활의 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다 우리는 망가진 세상을 고치고 속된 세상을 거룩하게 바꾸려는 하나님의 변혁의 은혜 속에 초대받은 사람들입니다 이 소명을 우리가 잃어버린다면 세상에서 우리는 가장 가련한 사람들일 겁니다 불이한 세상은 정의를 끈질기게 요구하는 사람들을 미워합니다 하지만 부활을 믿는 사람들은 그러한 불의와 맞서 끈질기게 싸워내야 합니다 영국의 사제 시인인 제라드 매니 홉킨스 그는 결코 절망에 굴복하지 않겠다며 이렇게 노래합니다 내 안에 이 마지막 인간의 끈을 비록 느슨할지라도 풀지 않겠다 아니 아무리 지쳤어도 더는 못한다고 울부짖지 않겠다. 난할수 있다. 뭔가할수 있다. 희망하고 낮이 오기를 바라고 죽음을 선택하지 않겠다. 바로 이게 부활을 믿는 사람들의 태도입니다. 이 부활절 아침 저는 멕시코 사람들이 들려주고 있는 속담 하나가 제 가슴 속에 쟁쟁하게 울려나고 있음을 느낍니다. 많은 고난을 겪었던 사람들이기에 이런 속담이 있었을 겁니다. 그들은 우리를 땅에 묻으려 했다. 그러나 그들은 우리가 씨앗이라는 사실을 알지 못했다. 여러분 얼마나 놀라운 속담인지 모릅니다. 진실은 정의는 땅에 묻어 사라지지 않습니다. 생명은 땅에 묻는다고 제거되지 않습니다. 땅에 묻히지만 그것은 수천, 수만의 몸으로 다시 살아납니다. 예수 그리스도의 부활이 바로 그첫 열매입니다. 주님은 그런데 지금 우리의 몸을 빌어 이 땅에 오고 계십니다. 결국 우리가 부활의 몸이 된다고 하는 것은 무엇입니까? 이 땅에 살면서 주님이 나를 당신의 몸으로 삼아주실 때 우리는 지금 여기에서 부활의 몸으로 사는 것이고 바로 그것이 영생의 시작임을 여러분 잊지 말기를 바랍니다. 우리의 삶은 힘겹습니다. 나날이 우리를 벼랑 끝으로 모는 것 같은 어려움이 있습니다. 그러나 여러분 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 휘면의 가장자리로 내몰리면서 명랑함을 잃지 않는 것이 우리의 소명이라고 얘기했습니다. 우리는 할수 있습니다. 내 능력이 아니라 하나님 살아계시기에 하나님은 살아계십니다. 하나님이 살아계십니다. 주님도 살아계십니다. 이 믿음을 품고 어두운 세상과 맞서나가 빛이 승리하는 세계를 열어가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 겁 많고 이기적이고 그리고 나만 아는 우리들의 모습을 주님 앞에 내놓습니다. 그 썩을 것을 썩지 않을 것으로 바꿔주시는 주님의 은총을 믿기 때문입니다 연약한 것을 주님 앞에 바칩니다 주님의 손에 들려질 때 강건하게 변화될 것을 믿기 때문입니다 비루한 것 주님 앞에 바칩니다 영광으로 바꿔주실 줄 믿기 때문입니다 주님 우리가 여기에 있습니다 우리를 주님의 평화의 도구로 삼아 주옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘